0: So gut, dass ihr da seid an diesem Himmelfahrtswochenende, Muttertagswochenende, manche sind im Urlaub, wie auch immer, manche sind in Schaumburg, das ist klasse, ich freue mich auf euch Schaumburger. Nachher zum Start-up werde ich bei euch sein, das ist richtig gut und ich glaube, wir haben hier heute schon einen guten Sonntag erlebt und ich glaube, dass Gott auch jetzt noch was vorhat und zu uns sprechen will. Wir sind ja in einer Predigtreihe, die hat nur zwei Teile, heute ist Teil 2 und es geht um diese Ökonomie des Reiches Gottes. Die Ökonomie des Reiches Gottes. Es geht um das Thema Finanzen, um das Thema Besitz, um Reichtum und Eigentum und all diese Dinge. Und wenn man über dieses Thema in Kirche spricht, dann ist manchmal so, oh ja, hm. ha, das ist so eins von diesen unangenehmen Themen, oder? Und womöglich endet das damit, dass ich hinterher irgendwie was abgebe von dem, was ich doch eigentlich gar nicht abgeben will oder sowas. Vielleicht ist dieser Gott so irgendwie darauf aus, dass ich ja, dass er mich total leer räumen kann, finanziell oder sowas. Ich möchte direkt sagen, eins von Anfang an klarstellen. Unser Gott ist ein guter Gott. Er ist der Beste. Das, was er für unser Leben geplant hat, ist das Beste für uns. Nicht für ihn, sondern für uns, verstehst du? Das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Das, worüber ich heute sprechen möchte, ist überschrieben mit dem Titel Freiheit. Ich möchte nämlich heute sprechen über das, Motiv, was Gott hat, wenn er mit uns über unsere Finanzen sprechen will. Letzte Woche, letzte Woche haben wir schon gesprochen über diese Ökonomie, mit der wir aufgewachsen sind, dieses Denken, was wir alle haben, Leistung und Gegenleistung, so diese Ökonomie, die wir kennen und dass Gott uns einlädt, Teil einer anderen Ökonomie zu werden, weil es eine unsichtbare Welt gibt, weil es ein Reich Gottes gibt und weil wir in dieser unsichtbaren Welt beeinflusst sind ins Sichtbare hinein. Und Gott lädt uns ein zu sagen, Moment mal, du bist mein König, ich bin Teil des Reiches Gottes und du bist der Eigentümer, ich bin der Verwalter und wenn wir das tun, gibt Gott ein fantastisches Versprechen ab. Er sagt, wir dürfen wissen, dass wir versorgt sind. Die Ökonomie des Reiches Gottes, die auf Verwaltung und Versorgung beruht. Das haben wir letzte Woche angeschaut und diesen Bibelvers. ich habe ihn nochmal dabei, Matthäus 6,33. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird euch dies alles zufallen. Dies alles, davon spricht Jesus vorher. Es geht um die Versorgung mit allem, was wir zum Leben brauchen. Und die Art und Weise, wie Jesus darüber redet, macht deutlich, er ist großzügig. Er gibt uns mehr als genug. Das ist das Versprechen, was wir hier lesen. Nun, heute wollen wir also weiter darüber nachdenken, wollen anknüpfen am an letzten Mal. Ich glaube, dass die Predigt heute für sich stehen wird, einerseits aber wenn du letzte Woche nicht da warst oder wenn du in Schaumburg sitzt und sagst, ich habe das ja nicht gehört, Teil 1. Hey, wir haben einen Podcast. Du kannst auf unserer Webseite die Predigt von letzter Woche finden und laden und durchhören vom letzten Mal. Ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall auch. So, heute möchte ich in diesem Kapitel, wo wir ja letzte Woche schon waren, Matthäus 6, ich möchte heute wieder dort einsteigen in einen anderen Teil des Kapitels, weil Jesus redet ziemlich viel und ziemlich lange über unser Thema dort. Und ich nehme zunächst nur den einen Vers und gleich noch mal mehr dazu und dann beten wir zusammen. Matthäus 6, Vers 24 hier. Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht, das ist unmöglich, sagt er, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wir beten zusammen. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir, du bist ein guter Gott, du bist der, der Himmel und Erde geschaffen hat, alles, wovon wir, wodurch wir, womit wir leben, ist von dir, du hast uns gemacht und du hast uns gegeben, was wir haben, unsere Gaben, unsere Ressourcen, ich bete so sehr, Herr, dass du uns öffnest, welche Perspektive du hast. Dass wir heute dich mehr erkennen, dass du sprichst zu uns und dass in all dem wir so tief verstehen, dass du unsere Freiheit willst, dass du uns liebst, dass du Gutes für uns hast, Herr. Und ich bete, dass wir unser Herz dir so öffnen, dass du ganz und gar regierst in unserem Leben. Danke, Herr. Amen. Amen. Es gibt ja manchmal im Leben, solche einschneidenden Momente, so Momente, die einen aufrütteln, Momente, wo man irgendwie so rausgerissen ist aus allem und anfängt nachzudenken, was eine gute Sache ist, wenn wir zwischendurch ein bisschen nachdenken. Und Katja und ich hatten so einen Moment, auf eine gewisse Art und Weise, so einen Moment während unserer Zeit in Amerika. Viele wissen das ja, vor letzter Woche sind wir zurückgekommen von einer kleinen Studienreise und dort in Amerika haben wir viel Gutes erlebt, aber jetzt muss ich euch mal ein bisschen, ich will euch eigentlich nicht schocken, aber wir haben dort einen schweren Unfall gehabt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Wir hatten so einen Mietwagen und so sah der dann anschließend aus. Wir hatten einen schweren Unfall während unserer Tour. Wir sind ja mit dem Leihwagen gefahren, von Atlanta bis New York letztendlich ziemlich viel unterwegs gewesen. Und es gab diesen Moment und ganz ehrlich, ich hatte in meinem Leben noch nicht so einen schweren Unfall. Man sieht hier auf diesem Bild, dass das eine zweispurige Autobahn war, eine Baustelle, Betonwände links und rechts auch wir fuhren, ganz ehrlich, ich bin auf der rechten Spur gefahren, und zwar vorschriftsmäßig. Es ist nicht so, dass ich nie zu schnell fahre, aber hier, ich bin nicht zu schnell gefahren. Einfach mit 65 Meilen, was da erlaubt war, keine Ahnung, bin ich dort gefahren, einfach auf meiner rechten Spur. Und neben mir tauchte ein LKW auf, auf der linken Spur, und der schien mich überholen zu wollen. In Amerika nichts Ungewöhnliches, dass LKWs auf anderen Spuren sind, als wir das gewohnt sind. Die fahren auf allen Spuren. However, der war im Moment neben mir, dann fiel er wieder ein klein bisschen zurück, war immer noch neben mir und plötzlich fährt er nach rechts rüber, hat vergessen, dass wir da sind, hat uns nicht gesehen, fährt nach rechts rüber und spielt Billard mit uns. Es ist so wie Billardkugel anstoßen, wenn du mit so einem LKW, 40 Tonner, einen BKW anstößt. Wir fliegen gegen die Betonwand, fliegen gegen den LKW, fliegen gegen die Betonwand, das Auto dreht sich, wir fliegen auf der anderen Seite der anderen Spur in verkehrter Richtung nochmal gegen die Betonwand. Das Auto von allen Seiten demoliert. Und auf der linken Spur zu stehen, falsch rum, ist auch nicht gerade cool auf der Autobahn. Dann kam ein Engel Gottes vorbei, in Gestalt eines anderen LKW-Fahrers. Dann kam dieser Trucker mit dem weißen Truck, der blaue war unser Unfallgegner sozusagen, der weiße Truck, der hat sich dann da hingestellt, um alles zu blockieren. Und dann konnte keiner mehr da reinrasen. Wir haben Bewahrung erlebt, wir waren Gott zu dankbar, aber wir sind aus dem Auto gestiegen und hatten absolut gar nichts, waren völlig unverletzt, was der Hammer ist. Wow, kleine Schockergeschichte am Sonntagmorgen. Aber ihr Lieben, das sind so Momente, wo wir gut daran tun, uns zu fragen, wofür leben wir eigentlich? Wofür leben wir eigentlich? Weil ganz ehrlich, und es ist gut, uns das immer wieder mal klarzumachen, unser Leben ist total zerbrechlich. Es kann dieser eine Augenblick sein, wo du mit nichts rechnest und, und ja, das Leben ist zerbrechlich. Wofür leben wir? Und ich glaube so sehr, dass dieses Thema, über das wir hier sprechen, das Thema der Finanzen, ein Ausdruck und ein Widerspiegeln dessen ist, wofür wir leben. Und ganz eng verwoben ist und ganz eng verbunden ist mit der Frage, wofür wir leben. Ich habe hab so ein kleines Gedankenexperiment gemacht und ich möchte euch da mal mit reinnehmen. Ich habe mir so überlegt, wenn es da irgendwie so ein Irgendjemand gäbe, meinetwegen so ein Alien oder sowas, irgendjemand kommt und will wissen, wofür du lebst, okay? Aber die einzige Informationsquelle, die dieser Mensch, Alien, Wesen, was auch immer, ist egal. Jemand will also rausfinden, wofür du lebst. Die einzige Informationsquelle ist, diese, dieses Wesen bekommt Einblick in deine Finanzen, deines ganzen Lebens bis hierhin. Kompletten Einblick. Über jeden Cent, über alles, über alle Konten, alles bar, alles, alles, alles. Und schaut sich das an, zu welchem Schluss, wofür du und ich leben, würde jemand kommen, der das anschaut. Und versucht daraus abzuleiten, wofür lebt er wohl? Das ist eine unangenehme Frage vielleicht, aber ich glaube, es ist eine gute Frage. weil ganz ehrlich, ich glaube, neben all dem, was wir für Essen und Kleidung und weiß ich nicht äh, ausgeben, hey, irgendwo wird das das widerspiegeln. Unabhängig davon, was wir sagen, wofür wir leben, glaube ich, dass die Finanzen eine Verbindung haben zu etwas, was unser Kern ist und dass es widerspiegeln wird, wofür wir tatsächlich leben. Nun, unser Vers, mit dem ich eingestiegen bin und Jesus spricht hier, es ist Teil der Bergpredigt. Unser Vers ist etwas, wo Jesus noch einmal diesen Kontext aufzeichnet, in dem wir leben. Wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen. Wir leben nämlich nicht nur in der sichtbaren Welt. Das, was wir sehen, ist nicht alles. Auch unsere Finanzen bestehen nicht einfach aus Einnahmen minus Ausgaben, sondern es gibt mehr dahinter. Und er spricht darüber und er spricht über diese beiden Seiten. Und ich möchte noch mal ein bisschen diesen Vers noch mal lesen mit ein bisschen Kontext und in Vers 19 anfangen. Und dort sagt Jesus, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehen. Jesus redet über die sichtbare Welt, über Schätze hier auf der Erde und dann sagt er, sondern sammelt euch Schätze im Himmel wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Auf der Erde, im Himmel, sichtbare Welt, unsichtbare Welt. Und dann sagt er, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Er macht eine Verbindung deutlich. Und dann benutzt er ein Bild seiner Zeit, ein Bild, was den Menschen damals verständlich war, uns vielleicht zunächst unverständlich ist. Er sagt, die Leuchte des Leibes ist das Auge. Wenn dein Auge gesund ist, dann wird dein ganzer Leib hell sein. Wenn aber dein Auge krank ist, dann wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß muss dann die Finsternis sein. Dieses Bild vom Auge, vom, vom lichten Auge oder vom, vom kranken Auge, ist ein Bild für Großzügigkeit und Geiz. Das hat damals jeder verstanden. Er ist immer noch im Thema. Und dann sagt er diesen Satz. Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Faszinierender Text. Ein Text, der ein paar krasse Aussagen enthält. Jesus sagt zum Beispiel, Geld ist ein Mittel dazu, dass wir Schätze im Himmel sammeln. Jesus sagt zum Beispiel, Geld ist etwas, was eine Verbindung hat zu unserem Herzen. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Und Jesus sagt in diesem Text, wir dienen einem Herrn. Und zwar jeder von uns. Es gibt nicht die Schweiz in diesem Thema. Die Schweiz so als neutrales Land, was sich auf keine Seite stellt. Wir können zwar sagen, hey, das ist mein Geld und ich mache damit, was ich will und ich diene damit niemandem. Es ist einzig und allein meine Entscheidung. Wir können das zwar sagen, wir können uns das zwar vormachen, aber es ist nicht die Wahrheit. Jesus macht deutlich, wir dienen immer jemandem. Entweder dienen wir Gott oder wir dienen etwas, was er den Mammon nennt. Dazu kommen wir gleich nochmal. Wir dienen in der unsichtbaren Dimension. Immer. Wir sind entweder Verwalter Gottes oder wir sind Diener oder lass mich sagen, Sklaven Mammons. Was krass ist. Und was so lohnen macht, darüber nachzudenken, dieses Thema anzuschauen, auch das an sich ranzulassen und nicht in so einer Blase zu leben, wo wir uns irgendwie vormachen, nee, ich habe das schon alles im Griff. Ich. Nein, Jesus sagt, wir dienen immer jemandem. Was ist Mammon? Ich glaube, das müssen wir ganz kurz anschauen. Mammon ist ein Wort eigentlich aus der aramäischen Sprache, die Sprache, die Jesus gesprochen hat. Das ist eine mit dem Hebräischen verwandte Sprache in Jesus. Sprache. Mammon bedeutet übersetzt so viel wie Besitz, Reichtum, man kann auch sagen Geld. Aber warum haben die meisten Bibelübersetzer sich nicht entschieden, dahin zu schreiben, Reichtum oder Besitz oder Geld? Warum haben die meisten Bibelübersetzer das Wort stehen lassen, das Wort Mammon? Das hat damit zu tun, dass es über diese Bedeutung, diese wörtliche Übersetzung hinaus etwas gibt, worauf aufmerksam gemacht werden soll. Etwas, wovon Jesus hier auch spricht. Es gibt nämlich eine Macht, einen geistlichen Einfluss. Es gibt eine Bindung, es gibt etwas, was damit verbunden ist, mit dem Geld. Geld ist nicht etwas Neutrales sondern Geld hat die Fähigkeit, nach unserem Herzen zu greifen. Geld hat die Fähigkeit, uns in eine Bindung hineinzunehmen. Das, worüber ich heute sprechen möchte, in gewisser Weise auch natürlich als Fortsetzung von letzter Woche ist, ich glaube, dass Gott unsere Freiheit will. Wahre finanzielle Freiheit. Aber ich glaube, es gibt nur einen Weg dahin. Und das ist es, Verwalter Gottes zu werden. Walter Gottes zu sein, ist der einzige Weg, wahre finanzielle Freiheit zu erleben. Finanzielle Freiheit ist ja so ein Wort, was auch ganz gerne irgendwelche Banken- und Anlageberater oder Versicherungen oder sowas benutzen. Ja? Tun sie was für ihre finanzielle Freiheit. Die meinen dann meistens, dass man ganz viel Vermögen möglichst anhäufen sollte und eine gute Altersvorsorge macht und so weiter. Das ist alles schön und gut, aber das meine ich nicht, weil es eigentlich auch nicht wirklich wahre finanzielle Freiheit in sich ist. Wahre finanzielle Freiheit ist etwas anderes. Wahre finanzielle Freiheit ist, dass unser Herz frei ist vom Einfluss dessen, was Jesus hier mama nennt. Ein, frei ist von einem Einfluss, der unser Leben unfrei macht. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, oder in Schaumburg, wovon redet dieser Pastor da? Also irgendwie ist das strange. Keine Ahnung, was der geraucht hat, aber ich stehe nicht unter dem Einfluss von Mammon. weiß gar nicht, was das sein soll. ist doch Blödsinn. Ja, Geld, meine Güte, bedrucktes Papier und so weiter. Ja, kaufen, verkaufen, aber ich bin noch nicht unter einem Einfluss. Vielleicht denkst du das. Ich kann dir das gar nicht übel nehmen. Aber ich möchte mal kurz anhand einiger Symptome untersuchen, ob es nicht vielleicht doch so ist, dass wir uns wiederfinden über die Symptome, Darin, dass Mammon Einfluss nehmen will in unser Leben. Ich habe eine ganze Liste von Symptomen mitgebracht. Symptome des Einflusses von Mammon in unserem Leben. Und die zeige ich euch jetzt hier. Ein. ein Einfluss, okay, Mangel. Da sagst du vielleicht, ja, okay, ich habe wenig, ich habe zu wenig, ich habe Mangel in meinem Leben, aber ich kann nicht erkennen, was das mit Mammon zu tun hat. So viel Monat am Ende des Geldes ist mein Spruch. Ich glaube, dass es ein Symptom ist für den Einfluss Mammons in unserem Leben. Aber es gibt noch viele andere. Das Thema Sorgen. Wie soll das werden? Was ist, wenn ich meine Arbeit verliere? Habe ich genug im Alter? Sorgen hat zu tun mit dem Einfluss. Machen wir in unserem Leben und Sorgen ist kein schönes Gefühl, oder? Sorgen ist nicht etwas, was sich yay, gut und frei anfühlt. Sorgen übrigens etwas, was bei ganz unterschiedlichen Einkommensleveln auftritt, habe ich festgestellt. Dann das Thema Schulden. Schulden als Ausdruck und ich rede jetzt nicht davon, dass man irgendwie ein Eigenheim kauft und ein Teil finanziert und wie auch immer dieses Haus als Gegenwert dasteht. Ich rede von Schulden für Dinge, die ich jetzt haben will. Schulden für Konsum, Schulden für, oh, das, ich will nicht warten. Schulden, die auch zu etwas werden können, was ich nicht mehr tragen kann. Ein deutliches Signal von einem Einfluss in unserem Leben. Ja, du denkst, du hast dich entschieden für diese Schulden, aber da war in der unsichtbaren Welt ganz schön was los. In dem Moment, wo du Ja gesagt hast dazu, diesen Fernseher auf Pump zu kaufen oder was auch immer es ist. Neid. Du darfst dich jetzt gerne melden, wenn, nein, Scherz. Aber dieses Gefühl von, warum hat der eigentlich so sowas Schönes, was ich nicht habe. Ich hätte das auch gerne. Sich zu vergleichen mit jemand anders, der mehr hat oder der irgendetwas gerade hat, was ich so gerne hätte. Und dann dieses Gefühl im Herzen, das ist unfair. Das ist ein Symptom, machen uns. Unzufriedenheit, ein Symptom. Stolz, stolz im Sinne von vielleicht, ich habe viel, ich verdiene viel und ich verdiene es auch. Weil ich bin besser als der andere, der weniger verdient. Ich kann mir etwas einbilden auf meinen Lebensstandard, auf das, was ich erreicht habe. Ja, und allzu leicht wird das, was wir verdienen und das, was wir erreichen, finanziell zu etwas, was unsere Identität so sehr prägt, meinen Wert oder was ich über meinen Wert denke. Aber ist das wirklich mein Wert? Nein, da ist eine Unfreiheit drin, wenn ich meinen Wert definiere über diese Dinge, Genauso wie Angeberei, und das kann sehr offensichtlich sein, dass jemand sehr angeberisch ist, aber so oft in unserem Leben ist das eher subtil. Ah ja, ich habe ich hab dieses neue iPhone und wenn ich das jetzt rausziehe und meine Freunde dann sagen, boah, ist das der Hammer, was du da hast und finde ich ja genial, dann fühlt sich das so gut an, oder? Diese Anerkennung, gerade mal der Coole zu sein, gerade mal der Held zu sein. Von mir aus kann es auch die neuen Schuhe sein oder das neue Auto oder was auch immer. Und wie viel beeinflusst eigentlich von diesem Gefühl, was wir anschließend haben, wenn wir damit gesehen werden, was wir uns jetzt gekauft haben, was wir vielleicht gar nicht unbedingt gebraucht hätten, aber wie viel hat es unsere Kaufentscheidung beeinflusst, dass wir hinterher das erleben, dass andere uns damit bewundern? Ich sage ja nur. Das sind alles Symptome in unserem Leben und vielleicht merkst du, naja, so ganz von all dem kann ich mich vielleicht nicht freisprechen. Oder diese Scheinsicherheit, die darin zu liegen scheint, dass wenn wir nur genug Geld haben und genug Altersvorsorge finanziell betrieben haben, dass wir dann sicher sind. Aber du bist weder gesundheitlich sicher, noch davon morgen zu sterben, noch letztendlich finanziell. Auch das haben wir nicht wirklich in der Hand, wie sich die Wirtschaft und die Politik und alles Mögliche entwickelt. So, es ist eine Scheinsicherheit. All diese Dinge, Geiz, Undankbarkeit oder der Willhabendrang. Oh, come on, ihr Lieben. Ja, eigentlich habe ich einen Fernseher, der funktioniert. Den habe ich auch erst letztes Jahr gekauft. Aber wenn ich jetzt sehe, diesen Fernseher mit noch 10 Zoll mehr, dann hätte ich den schon gerne, oder? Und mein Telefon funktioniert auch. Aber ich könnte mir ja eigentlich auch das neueste Modell kaufen. Weil, guck mal, das ist doch so viel cooler und die Kamera ist auch besser was ja mein Leben quasi total verändern würde. Oder diese neuen Schuhe, ja, ich habe schon 25 Paar Schuhe in meinem Schrank, aber wenn ich jetzt dieses Paar Schuhe noch, also das wird mich so richtig begeistern. Dieser ständige Drang, das Nächste haben zu wollen, kennt das irgendjemand? Mancher sagt hier, ja, ja, ich kenne das, ich weiß nur nicht, wie ich da rauskommen soll. Wenn ich jetzt hier vorne diesen Knopf hätte, diesen roten Knopf, wo du nur einmal draufdrücken müsstest und dann wäre das vorbei in deinem Leben. Du hättest nicht mehr diesen Drang, immer die nächste Sache haben zu wollen. Ich frage mich, wie viele Leute würden nach vorne kommen, um auf diesen roten Knopf zu drücken, weil wir doch irgendwie auch wissen, naja, irgendwie so richtig cool ist das nicht, dass wir immer wieder, obwohl wir doch eigentlich gut klarkommen, das nächste haben wollen. Mancher würde seinen Ehepartner drängen. Du gehst jetzt nach vorne und drückst auf diesen Knopf. Oder die Kinder aus der Kinderkirche holen, hier hinprügeln. prügeln, mein Sohn, meine to du drückst auf den Knopf. Es kann so anstrengend sein, aber wir wollen immer wieder das Nächste haben. Es ist der Marmon in unserem Leben, der das immer wieder antriggert und immer wieder mit dem Versprechen kommt, dass wenn wir das haben, uns das ganz glücklich und ganz begeistert machen wird, bis zu dem kurzen Moment, wo das nächste Modell rauskommt oder die nächste Sache und wir wieder was anderes haben wollen. Wahre Zufriedenheit gibt es da nie, aber wir leben mit dieser Illusion. Mammon belügt uns mit Dingen wie, das gibt dir Sicherheit, das gibt dir Anerkennung, das gibt dir Zufriedenheit, aber diese Versprechen sind alle leer. Wenn wir diese Bindung an Mammon in unserem Leben haben, und da können wir arm sein oder reich sein, es kann die verschiedensten Gesichter annehmen, aber wenn diese Bindung in unserem Leben ist, sind wir nicht frei. Wir sind nicht frei der mit uns, was es mit uns machen kann. Nun, diese geistliche Kraft in unserem Leben macht uns unfrei. Wir glauben, Geld zu besitzen. Doch es kann sein, dass Geld uns besitzt. Und wenn Jesus dann über Finanzen spricht, so wie der Zahnarzt, der den Bohrer ansetzt, hey, Jesus will, unser Bestes. Er will unsere Freiheit. Er will, dass es uns gut geht, aber er will auch vor allen Dingen, dass unser Herz frei ist. Das ist, was sein Motiv ist. Wir können dieses Angebot von Jesus annehmen. Wir können sagen, Jesus, sei du mein Herr, sei du mein König. Ich will nur dir dienen. Ich will nicht mehr diesen Einfluss des Mammon. Und das, was Jesus bezweckt, ist uns frei zu machen. Nun, und wie das geht, darauf will ich ein bisschen näher eingehen. Und ich will eins deutlich machen, dass dieses Motiv aber so wichtig ist. Aber manchmal gibt es auch, ich sag mal, manchmal gibt es auch christliche Lehre über Finanzen, die so ein bisschen mit dem Motiv spielt. Hast du nicht genug? Hast du zu wenig? Hast du Mangel in deinem Leben? Dann mach das jetzt alles so richtig, so wie Gott das sagt und gib das und mach jenes. Und dann hast du anschließend, segne dich Gott finanziell, und hast ganz viel mehr. Dieses, wenn das der Trigger in uns ist, ist es nur wieder eine andere Art, doch zu glauben, dass uns diese materiellen Dinge, die wir uns dann leisten können, glücklich machen. Es ist, es ist ein schmaler Grad, dass wir doch wieder Mammon-Einfluss in unserem Leben geben. Das Motiv Gottes ist nicht, dir noch viel mehr zu geben und dass du dann wieder noch viel mehr gibst und so weiter. Ja, das sind alles vielleicht Auswirkungen, die sein können. Ja, Gott möchte, dass es uns gut geht. Ja, Gott möchte, dass wir versorgt sind, aber sein wirkliches Motiv ist Freiheit. Er will, dass unser Herz frei ist, dass wir nicht gebunden sind und Dinge tun, die wir nur tun, weil uns etwas anderes dazu bringt. Oh, ich sehe ein paar Fragezeichen in euren Gesichtern. Das ist gut. Lass uns ein bisschen nachdenken über diesen Bereich und wo wir stehen. Jesus möchte unsere Freiheit. Wie sieht Freiheit aus? Auch dazu natürlich nicht nur diese deprimierende Mama-Liste hier vorne, sondern was ist die Liste, wie Freiheit in unserem Leben aussieht? Freiheit bedeutet, dass wir dankbar sind. Dankbar für das, was wir haben, sei es viel oder wenig. Freiheit, wenn du einmal klickst, Freiheit heißt, wir haben keine Sorgen. Wenn wir Verwalter Gottes sind, wenn wir auf dieser Seite des Reiches Gottes mit unserer Ökonomie stehen, brauchen wir uns nicht mehr zu sorgen. Sorgen sind ein Symptom von der anderen Seite. Sorgen gehören da nicht hin. Freiheit von Schulden. Weil wir nicht mehr bereit sein werden, Schulden zu machen für etwas, worauf wir auch warten können und warten sollten. Herzliches Gönnen. Ja, da kommt mein Freund mit dem neuen Auto und ich sage einfach, boah, ich freue mich für dich. Da kommt mein Freund mit dem neuen Handy, mit dem neuen dies, das, jenes. Boah, ich freue mich für dich. So schön, dass ihr das habt. Ich freu Herzliches Gönnen. Das fühlt sich viel besser an als Neid, glaub mir. Viel besser. All diese Dinge, eine gesunde Identität zu haben, zu wissen, mein Wert kommt daher, dass Jesus mich liebt, dass er sein Leben für mich gegeben hat. Ich bin geliebt, ich bin wertvoll. Unabhängig davon, was ich darstelle vor Menschen, was ich habe an Statussymbolen. All diese Themen, Großzügigkeit, Freude am Geben, Vision fürs Geben. Hey, Wenn wir was geben, dann ist es in dem Moment ein Verzicht. Offensichtlich, wir könnten was anderes mit diesem Geld tun. Aber wer frei ist, für den ist dieser Verzicht so klein vom Gewicht gegenüber der Freude dessen, was ich jetzt tun kann, nämlich Schätze im Himmel anzuhalten, nämlich etwas mit Ewigkeitswert zu schaffen, etwas, was das Leben von anderen verändert, etwas, womit ich einen Unterschied mache, wer Vision hat fürs Geben, sagt, Moment mal, ich möchte gerne noch mehr geben können, weil ich weiß, was das alles auslöst, wie Gott das gebrauchen kann und das ist verbunden mit meinem Grund, wofür ich lebe, wofür ich wirklich lebe, was wirklich bleiben soll von meinem Leben und deswegen freue ich mich, Deswegen bin ich ansprechbar für Gott, für den Heiligen Geist in jeder Situation. Und ja, das ist, wie Freiheit sich auswirkt, dass Gott mich ansprechen darf und sagen darf, ich möchte, dass du jetzt dieser Person etwas gibst oder so etwas. Zufriedenheit, die Sichtverwalter zu sein. Die spannende Frage jetzt, nachdem wir uns durch diese Listen hier gearbeitet haben und so ein bisschen ein Verständnis davon bekommen haben, wie sich das alles anfühlt, je nachdem, auf welcher Seite wir stehen. Die spannende Frage ist aber jetzt, wollen wir, willst du frei werden? Ist das überhaupt eine Frage? du hast das doch so, das eine so gut dargestellt, das andere so negativ. Kann das noch eine Frage sein? Ja, ganz ehrlich, wir sind so ein bisschen wie der Drogenabhängige. Der genau weiß, dass diese Drogen sein Leben kaputt machen. Wenn wir da eine Bindung haben, und eigentlich werden wir in eine Gesellschaft, eine Welt hineingeboren, wo wir alle damit so von überflutet werden, wir wissen, dass uns das kaputt macht, vielleicht jetzt von diesem Tag an zumindest, wo der Tim das erklärt hat. Aber trotzdem, dieser Moment tut doch so gut. Es fühlt sich doch so schön an, wenn ich wieder was für mich kaufen kann und gehen kann und machen kann. Und wenn ich da wieder von Zähre mit meiner Seele. Es ist wieder Drogenabhängige, der sagt, ja, aber dieser Moment, der fühlt sich so gut an. Das ist so ein intensives Ding in meinem Gehirn gespeichert, dass ich sie das, nicht anders kann. Deswegen ist es gut, das Moment zu haben, zu sagen, will ich frei werden? Will ich frei werden? Will ich sagen, Jesus, du sollst wirklich hineinkommen. Ich will lernen, was es bedeutet, dass du der Eigentümer bist von allem und ich der Verwalter. Weil das ist der Punkt, zu dem es dann hingeht. Dieser Punkt zu sagen, okay, nur wenn ich meine Rechte abgebe, nur wenn ich meine Kontrolle abgebe über alles und sage, Jesus Christus, du bist mein König dann gibt es für mich Freiheiten. Das ist sehr radikal, ist mir völlig bewusst. Es ist nicht, okay, ich gebe Jesus 10% und dann habe ich die 90% für mich. Es ist, ich gebe Jesus 100%. Im Kern ist es nämlich das, nur das, was uns wirklich frei machen kann. So, bedeutet das dann anschließend, dass Jesus sagt, okay, jetzt spendest du 100%. Nein, nein aber Jesus möchte und wird uns immer wieder da pieksen. Er möchte, dass unser Herz frei ist. Er möchte, dass wir sagen, das, was ich wirklich will, sind nicht Schätze auf der Erde, sondern Schätze im Himmel. Das, was ich wirklich will, ist, Jesus, dass deine Ziele verfolgt werden, weil ich bin ja dein Verwalter. Ich frag nach deinen Zielen. Hey, ich weiß, dass das herausfordernd ist, aber im Kern, die ganze Lehre über Finanzen muss immer wieder an diesen Punkt kommen. Ich bin ein Verwalter, weil das ist der Weg zur Freiheit. Okay, letztes Mal hatten wir schon den ersten Step dazu, weil wir haben, ich, ja, ich habe die Predigten so aufgebaut, dass wir einen gewissen Anfang letztes Mal gesetzt haben. Wir haben sehr viel über dieses zuerst gesprochen. Wir Verwalter sein wollen. Was kommt? Dass wir sagen, zuerst. Und zuerst gebe ich 10% von allem, was reinkommt. Gott. Aber natürlich geht nach diesem Step 1 das weiter. Weil die Frage ist, wie sind wir Verwalter dann von den 90%? Wie sind wir Verwalter von den 90%? Und dazu einfach noch ein paar Gedanken heute. So, wie sind wir gute Verwalter? Der zweite Step ist, ein Verwalter klärt den Kreis. Wenn du dir Notizen machst, Step 1 ist 10 der zweite Step ist ein Verwalter klärt den Kreis. Was heißt das? Ich habe euch einen Kreis mitgebracht und dieser Kreis er repräsentiert all unsere Ausgaben. Er repräsentiert letztendlich das, was wir brauchen. Wisst ihr, wir haben ja gelesen Matthäus 6:33 so dieses Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch dies alles zufallen, ja? Was ist dies alles? Ja, Jesus will uns versorgen mit mehr als genug. Die Frage ist nur, was ist denn genug? Das ist eine interessante Frage. Das ist sogar eine Frage, die hat schon Wissenschaftler beschäftigt. Da hat man schon Untersuchungen darüber gemacht. Man hat Umfragen gemacht. Man hat Leute gefragt mit unterschiedlich hohen Einkünften, was ist genug? Was wäre für dich genug zu haben? Man hat Leute gefragt mit ganz niedrigem Einkommen, so Grundsicherungs- oder ja, ganz niedriges Einkommen. Und, und, und Leute, die sagen, boah, ich komme nicht aus mit meinem Geld. Was wäre denn genug wo würdest du sagen, hey, da kann ich jetzt richtig gut von leben? Und die durchschnittliche Antwort von jemandem mit ganz geringem Einkommen war, naja, wenn ich ungefähr doppelt so viel hätte wie jetzt, dann hätte ich genug. Dann hat man Menschen gefragt mit mittlerem Einkommen. Was weiß ich, vielleicht 40, 50, 60.000 Euro im Jahr. Es gibt viele Menschen in unserem Land, die so viel Geld verdienen. Was wäre genug in deinem Leben? Ja, ich, da, da gibt es immer noch so viele Wünsche, so viele Dinge. Ich würde gerne... Was wäre denn genug? Okay, genug wäre ja, ungefähr das Doppelte, war die durchschnittliche Antwort. Dann hat man Leute gefragt, mit hohem Einkommen, und ich meine, nach oben sind keine Grenzen, aber sagen wir mal 100.000 Euro oder vielleicht 200.000 Euro im Jahr, wo man sagt, ja, also ich käme damit aus, wenn man nicht so viel hat, sagt man, damit käme ich aus aber man hat solche Leute gefragt, die dieses Einkommen haben und die haben gesagt, ja, aber Mensch und dies, ich würde schon noch einiges gerne anders machen. Was wäre denn genug? Überraschung. Die Antwort war, naja, ungefähr doppelt so viel. Davon könnte man wirklich, wirklich gut leben. Interessante Sache mit dem Genug. Genug. Eine sehr subjektive Sache mit dem genug und dieser Effekt dass egal auf welcher Stufe man Leute gefragt hat dass Leute sagen also jetzt habe ich nicht genug aber da bei ungefähr dem doppelten da hätte ich genug. dieser Effekt macht deutlich, dass die meisten Menschen in Bezug auf das, was sie als genug empfinden, und ich habe das als Kreis symbolisiert, hier drin ist alles, was wir definieren als genug. Wenn wir Christen sind, wenn wir Verwalter Gottes sind, ist dieser Definitionsprozess einer, den wir mit Gott machen. Ja, Aber jeder Mensch kann diesen Prozess für sich machen, zu sagen, okay, was wäre denn genug? Und diesen Kreis zu schließen, weil was sonst passieren wird, ist nämlich, dass wenn unsere Möglichkeiten wachsen, wenn die Einnahmen steigen, dann haben wir immer noch gleich viel mehr Ideen, was wir jetzt noch alles machen wollen, was wir jetzt noch alles machen können. In diesem Kreis hier, was gehört da rein? Gut, für uns als Verwalter Gottes gehört das Geben da rein. Geben gehört zu unseren Ausgaben, eigentlich das, was als erstes passiert, insbesondere was den Zehnten angeht. Okay, geben. Was gehört rein in das, was wir ausgeben und was wir als Christen auch sagen dürfen, okay, ich glaube, dass Gott mich damit versorgen will. Ich glaube, dass das mit inkludiert ist, wenn er von dies alles für euch Zufallen redet. Okay, es sollten meine Verpflichtungen und meine Bedürfnisse dort rein. Verpflichtungen, solche Dinge wie Steuern zu zahlen oder vielleicht äh, Miete zu zahlen oder ähnliches. Meine Bedürfnisse, ja, Essen, Kleidung, ja, und da gibt es ein Spektrum, aber man kann irgendwo definieren, also das ist für mich genug. All diese Dinge anzuschauen und durchzugehen. Ich möchte einen Vorschlag machen für etwas weiteres, was ich hier reinschreiben würde. Vielleicht rechnet nicht jeder damit, aber ich würde auch eine Rücklage reinschreiben. Also die Bildung einer Mindestrücklage würde ich auch mit hineinnehmen in die Dinge, für die man Geld versuchen sollte zu kanalisieren. Weil natürlich gibt es Menschen, die solche Geschichten erzählen wie, ja, da ist meine Waschmaschine kaputt gegangen und ich hatte keinen Cent und dann hat Gott ein Wunder getan und mir das Geld gegeben und Gott tut solche Wunder, gar keine Frage. Ich glaube nur nicht, dass wir standardmäßig immer diese Wunder nötig haben sollten mit unserem Leben, weil wir von vornherein schlecht planen, sondern ich glaube, dass es gut ist, an dem Ziel zu arbeiten, hey, ich schaffe mir eine Rücklage, ich sage mal zwei, drei Monatseinkommen sind, glaube ich, ein gutes Maß. Zu sagen, hey, da sollte ich eine Rücklage schaffen. Ich rede nicht davon, sozusagen Berge von Geld anzuhäufen, die mir dieses komische Sicherheitsgefühl geben sollen. Nein, nein, aber zwei, drei Monatseinkommen zurückzulegen, gute Idee. Und dann, und jetzt kommt der spannende Punkt, was ist mit meinen Wünschen? Und Tim schreibt tatsächlich auch die Wünsche in diesen Kreis. Ja, ich glaube nämlich an einen großzügigen Gott. Es ist nicht so, dass ein Christ niemals sich Wünsche erfüllen darf. Darf ich mir etwas kaufen, einfach nur, weil ich mich daran erfreue, obwohl es immer noch Menschen auf dieser Welt gibt, die Hunger leiden? Ich glaube schon. Ich glaube, dass unser himmlischer Vater nicht so viel anders an dieser Stelle ist, wie wir als irdische Eltern. Wir freuen uns, wenn wir unseren Kindern was schenken. Und wir freuen uns besonders, wenn die sich auch freuen und wenn die dankbar sind und wenn die nicht unersättlich sind und irgendwie ständig das Neueste haben wollen. Nein, aber wenn wir merken, da ist ein gutes Maß und da ist jemand mit einer Freude gemacht. Hey, ich glaube, dass ein Maß, ein gutes Maß, eins, was wir mit Gott besprochen haben, an Wünschen, an Spielraum, da drin sein sollte. Und natürlich am Ende des Tages müssen wir diesen, diesen Kreis anschauen, diesen Kreis, wo wir glauben, Gott, das ist genug und damit willst du mich versorgen, müssen wir abgleichen mit unseren Einnahmen und am Ende das so stricken, dass unsere Einnahmen größer sind als dieser Kreis. Für manche ist es vielleicht ein Prozess und ein Weg, aber ich glaube von Herzen, dass wir an diesen Punkt kommen, wo wir einen Kreis definiert haben, wo unsere Einnahmen größer sind als dieser Kreis und dann kommt eine Gehaltserhöhung oder dann kommt Geld von irgendwo her womit du nicht gerechnet hast und dann hast du plötzlich extra und dann wird es spannend für uns als Verwalter, oder? Ein Verwalter, das ist der Step 2, klärt den Kreis und dann ist der Step 3 da, dieser Moment, wo wir sagen, und was Gott soll ich machen mit dem darüber? Was soll ich machen mit der Möglichkeit, die ich darüber habe? Was ich nämlich nicht mehr will, ist, dass mein Kreis einfach sich ausdehnt. So automatisch, nach dem Motto: der Chef hat die Gehaltserhöhung ange, äh, angekündigt für in drei Monaten, ich bestelle jetzt schon mal das neue Auto. Nein, nein, wenn, wenn ich ohne Gehaltserhöhung mit diesem Auto weitergefahren wäre und es wäre funktioniert, warum sofort die Ausgabe erhöhen? Warum eigentlich? Warum eigentlich? Nein, zu sagen, Moment mal, ich will mit Gott ins Gespräch gehen über diese zusätzlichen Möglichkeiten und ich will diesem Automatismus durchbrechen, dass ich direkt mehr ausgebe. Und wenn ich mit Gott darüber spreche, was kann die Antwort sein? Ja, wenn mein Herz frei ist, dann werde ich auf jeden Fall auch sagen, hey Gott, ich möchte dein Reich bauen. Ich möchte Schätze im Himmel sammeln. Ich möchte irgendwo immer wieder Möglichkeiten, die du mir gibst, auch nutzen, um großzügig zu sein. Und gleichzeitig darf ich auch mit Gott ins Gespräch kommen über, hey, ich habe diesen Wunsch oder ich denke darüber nach, die Wohnsituation zu verändern. Das würde die Mehrkosten im Monat. und so. Hey, und ich glaube, dass wenn wir mit dieser Einstellung zu Gott kommen, dass wir mit ihm im Gespräch sind, dass dann auch sich der Kreis immer wieder mal verändern darf. Aber nachdem wir es mit Gott besprochen haben. Wahre finanzielle Freiheit gibt es nur für Menschen, die sagen, ich will Verwalter Gottes sein. Das ist, was ich euch sagen will heute. Das sind diese drei Steps. In dieser Woche, so nach meiner Predigt von letzter Woche, sagte jemand, ja, aber was ist mit Menschen? Was ist mit Menschen, die in einer Ehe sind und der Ehepartner zieht da nicht mit? Zehnten geben oder so, was ich meine, wenn du zum Beispiel einen nichtgläubigen Ehepartner hast und sagst, ich möchte gerne von unserem Einkommen 10% spenden, kann das sein, dass der das nicht versteht und nicht unbedingt gerade mit Begeisterung reagiert oder sowas? Eine absolut legitime Frage. Ist auch keine einfache Frage, denn Finanzen sind ja ein Bereich, den man als Ehepaar normalerweise gemeinsam verwaltet, was auch eine gute Idee ist. Und mir ist so wichtig, diesen kleinen Schlenker noch zu machen, kleinen Exkurs, bevor wir auf die Zielgerade einbiegen. Also ich glaube von Herzen, Gott beurteilt dich nicht nach einem Maß, wo ein Prozentsatz dran steht oder sonst was, sondern in erster Linie, Gott schaut unser Herz an. Das sage ich, damit du nicht in Verdammnis lebst, wenn du in einer Situation bist, wo das schwer ist, zu klären. Wie ist es denn jetzt hier mit meinem Partner? Das funktioniert so nicht. Er sieht unser Herz. Unser Herz muss sagen, ich möchte gerne geben. Unser Herz muss nach Wegen suchen, aber nicht nach Gesetzen handeln. ist so wichtig. So, und ich glaube, dass es dann nicht unbedingt die eine Antwort gibt, die jede Situation, die es da geben kann, löst, weil es so vielfältige Situationen gibt, so unterschiedliche Ehen, ja. Uh, mit dem einen Ehepartner kann man darüber ins Gespräch kommen. Du, ich hätte es echt auf dem Herzen, wenn wir was geben würden und irgendwie sich da finden. Man kann auf jeden Fall, ich glaube, was für ihn gilt, ist, wir wollen beten für den anderen Teil, dass er auch zum Glauben kommen, dass Gott ihn berührt. Und ich glaube, dass in der Regel du ein Maß hast, wo du sagst, ja, aber das steht mir zur Verfügung, aus dem größeren Topf, den wir gemeinsam haben. Hier ist das Geld, damit kann ich frei schalten und walten. Wenn das so ist, dann Gib auf jeden Fall davon, üb Großzügigkeit darin. Und bleib dabei, dich danach auszustrecken. Gott, komm du in diese Situation rein. Das ist eine große Herausforderung, weißt du? Ich meine, das ist eines dieser vielen Gründe, warum ich es ehrlich gesagt unbegreiflich finde, warum man sich da freiwillig für entscheidet. Manche tun das ja. Manche Christen ziehen ernsthaft in Erwägung, um mit jemandem zusammenzukommen und jemand zu heiraten, der nicht gläubig ist kurzsichtig für all die vielen, vielen Schwierigkeiten, die es anschließend automatisch geben muss. Okay, aber das ist nicht meine Predigt heute. Das ist nur ein Gedanke. Es kann natürlich auch andersrum sein, dass du einfach sagst, okay, ich habe mich aber erst für den Glauben entschieden. Da war ich schon verheiratet. Das ist die Situation so. Paulus spricht darüber in 1. Korinther 7 und seine Antwort ist nicht, dass man sich trennt. So, und du musst umgehen mit dieser Situation. Und Gott verdammt dich nicht. Aber Gott gibt dir auch keinen Freifahrtschein. Er ermutigt dich, einfach ihn zu suchen, nach Wegen zu suchen, in dieser Spannung, in der du lebst. Aber wir haben einen Gott, der unser Bestes will, dessen Motiv unsere Freiheit ist. Wir haben einen Gott, der uns immer wieder hineinführen will in Größeres, weil er mit unserem Leben so viel mehr geplant hat. Das, wofür wir leben, ist die spannende Frage. Und glaub mir, da sind Pläne bei Gott, die sind so viel größer, als du sie dir vorstellen kannst. Und ich frage mich, wie viele Berufungen in diesem Raum und in da, wo wir in Schaumburg uns zugeschaut wird. Hey, wie viele Berufungen werden gehalten, dadurch, dass wir nicht in Freiheit leben, dass Menschen nicht in Freiheit leben? Ich glaube, dass so oft durch diese Entscheidung zu sagen, Jesus Christus, du bist mein Herr in diesem Bereich, wir überhaupt das die Grundlage schaffen dafür, dass Gott mit unserem Leben machen kann, was er will, in anderen Bereichen. Und zeigen kann, was er noch geplant hat. Ich meine, dass ich hier stehe heute und Pastor geworden bin, wir hatten vor, das ist auch schon wieder zehn Jahre her, wir hatten irgendwann mal so ein abitur so Abiturnachtreffen. Und ich glaube, für einige Leute war ich eine ziemliche Überraschung mit meinem Lebensweg. Die haben sich an den Kopf gepackt und sind absolut nicht darauf klargekommen. Und ich verstehe es vollkommen. Denn es war so ziemlich das Unwahrscheinlichste und Fernstehendste für mich. Ich meine, ich bin ohne Glauben aufgewachsen, habe mich erst mit 19 entschieden für den Glauben. So, das hatten die schon mal alle nicht mitgekriegt. Dann bin ich aufgewachsen mit einem absolut materialistischen Weltbild. Geld ist alles. Das ist die Sicherheit. Wir müssen noch eine Versicherung abschließen und noch mehr Geld. Und wir müssen alles finanziell so bauen in unserem Leben, dass es absolut sicher ist. Und weil wir so viel schönes Geld haben, können wir uns alles leisten, was wir uns leisten wollen. Und kaufen natürlich nur die besten Sachen immer. Und die teuersten und die Markensachen. Das war mein Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Und ich bin voll drauf abgefahren. Ich hatte immer Wünsche. Ich wollte immer das nächste haben und das hat sich so gut angefühlt, wenn du die coolsten Turnschuhe der ganzen Jahrgangsstufe hattest und alle dich bewundert haben für deine Schuhe. Aber meine Seele war nicht frei. Und immer wieder war der nächste Wunsch da und mein Leben schien vor mir aufgezeichnet zu sein. Ja, ich werde Karriere machen als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, viel Geld verdienen, mir eine Villa kaufen und Porsche. Das war meine Überzeugung. Das war das Leben, was ich für mich gesehen habe. Glaubt ihr, Gott hätte dann, nachdem ich nun Christ geworden bin, mal eben sagen können, okay, du wirst Pastor, ich zeige dir mal so ungefähr die Einkommensaussichten, die damit verbunden sind. Wie sieht es aus? Das wäre eine ziemlich schwierige Sache gewesen und Gott hat erstmal gar nichts davon gesagt. Ich habe erstmal gedacht, naja, es braucht ja auch christliche Steuerberater. Stimmt auch. Es muss nicht jeder Pastor werden, weißt du nicht? Was ich hier sage ist nicht, Pastor ist besser als Steuerberater. Versteh mich nicht falsch. Es geht um was, wozu bin ich berufen? Wozu bist du berufen? Wofür lebst du? Und dann, als ich angefangen habe, Jesus nachzufolgen, kam irgendwann dieser Punkt der Finanzen. Irgendwann kam dieser Moment, wo ich sagen musste, okay, es ist echt eine gute Idee zu geben. Und nicht nur am Sonntag mein Kleingeldfach, nach denen nicht silberne Münzen zu durchsuchen und das da reinzuschmeißen. Das ist irgendwie nicht das, was Gott mit geben meint. Und ich habe angefangen zu geben und ich habe angefangen, 10% zu geben als Student. 10% von meinen Einkünften, die eigentlich Unterstützung waren. Und nicht so sehr, dass ich Geld verdient habe. Weil ich war Student und wurde unterstützt, dass ich studieren konnte. so. Aber ich habe 10% gegeben. Aber damit nicht genug. Mehr und mehr habe ich eine Vision bekommen für das, was im Reich Gottes möglich ist. Für das, was wir als Gemeinde tun können. Für das, wie wir Menschen in unserer Stadt erreichen können. Und dann war da diese, dieser Traum und diese Idee und diese Dinge, wo ich angefangen habe mitzuträumen, was alles gehen würde. Und ich habe festgestellt, woran scheitert es denn? Am Geld. Unter anderem. Und dann spürte ich, wie Gott mir sagte, hey, ich möchte, dass du mehr gibst. Also nicht nur 10% gibst. Ich möchte, dass du, wegen dieser Vision, um das mit anzuschieben, und ich meine, als Student kannst du sagen, ja, da gibt es doch so viele in der Gemeinde, die verdienen richtig viel Geld. Können die nicht mehr geben? Ja, ja, aber du fängst an. Ich rede jetzt gerade mit dir, mein Sohn. Du fängst an. Gib mehr. Okay? Und es endete damit, also... Ich habe mal versucht, es zu beschlagen. Ich denke, dass ich dann von 10% auf 30% etwa gegangen bin. In dieser Phase meines Lebens. Und dann habe ich mir einen Nebenjob gesucht, um Geld dazu zu verdienen, was ich sonst nicht gemusst hätte, um das finanzieren zu können, dass ich so viel gebe. Und ich erzähle das aus einem bestimmten Grund, weil ich persönlich fest überzeugt bin, das, was in der Entwicklung passiert ist, nämlich Gott hat mir dann gezeigt, hey, du wirst kein Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, kurz bevor ich mein BWL-Studium zu Ende hatte, was ich dann noch beendet habe. Dann habe ich angefangen, in dem Bereich zu arbeiten, musste, aber Gott hat andere Pläne. Und dann kam dieser Moment, wo Gott sagte, Sohn, jetzt möchte ich, dass du kündigst und deinem Chef sagst, dass du Pastor werden willst. Der hat dann gesagt, ich wäre fast in die Leitplanke gefahren, als mir das mein Kollege am, am Autotelefon erzählt hat. Und zu kündigen auf ein Angebot von der Gemeinde hin, die haben gesagt, okay, wir bilden dich aus zum Pastor, wir können dir nur ein 50% Ausbildungsgehalt zahlen. Und 50% heißt nicht 50%, was du bisher verdienst, weil das war in einer, in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ein sehr gutes Gehalt. Nein, nein, 50% Pastorenausbildungsgehalt, das war weiß ich nicht ein Viertel oder sowas davon. Auf das hin zu sagen, Jesus, ich bin begeistert, dass die Türen zu meiner Berufung aufgehen. Das ist ein Wunder Gottes ich mir nicht an meine Osterhelfen kann. Es ist ein Wunder Gottes, wenn diese Prozesse passieren. Wir lieben, Gott will unsere Freiheit, weil er möchte uns so viel mehr geben, als wir jemals nur bitten oder erträumen können. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass wir ihn Herr sein lassen in unserem Leben, dass wir sagen, komm, regiere du, regiere du auch in meinen Finanzen. Und vielleicht fühlst du dich wieder auf die Herdplatte gesetzt heute mit dieser Predigt. Es macht nichts, ist Gottes Herdplatte, aber hey, Lass uns eins klar machen, dir gehört alles. Dafür möchte ich jetzt noch beten mit uns. Ich lade dich ein, innerlich eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich will Verwalter sein. Und dann sind das diese Steps, die 10%. Und dann zu sagen, ich kläre den Kreis. Und ich fange an, mit Gott im Gespräch zu sein über das, was ich darüber habe.